0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. EU-Offenlegungsverordnung dreifach grün? Mein Gesprächspartner heute in der Sendung ist Fabio Pelizzari. Er ist der ESG Strategy and Development Spezialist bei SwissCanto und damit, das darf man so sagen, einem der Pioniere nachhaltigen Investierens. Und da erlaube ich mir noch heute mal nachzufragen, wie denn ein solcher Musterschüler, auch wenn er in der Schweiz sitzt, aber er will ja seine Fonds in der EU verkaufen, mit der Offenlegungsverordnung umgegangen ist. Ich schalte in die Schweiz zu Herrn Pellizari. Guten Tag, Herr Pellizari.
1: Guten Tag, Herr Drescher. Guten Tag allerseits. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, gern geschehen. Wir sind gespannt, denn in den letzten Wochen sind wir ja alle von Investmentgesellschaften mit vielen Mails und Bekanntmachungen konfrontiert worden, in denen Bezug genommen wurde auf die EU-Offenlegungsverordnung. Und deshalb interessiert uns natürlich als allererstes mal, wenn Sie so für denjenigen, der nicht so ganz kundig ist, mal einsortieren sollen in den großen Maßnahmenkatalog der eu den sogenannten Sustainable Action Plan. Wo gehört da eigentlich die Offenlegungsverordnung hin? Welcher, welcher Baustein in der Gesamtmauer ist es eigentlich?
1: Also, der Baustein der Offenlegungsverordnung ist der erste Baustein und ist Teil eines größeren Programms der EU. Die einerseits wird die Realwirtschaft adressiert über den Green Deal und andererseits sollen eben auch die Finanzströme gelenkt werden in, in eine grünere oder in eine nachhaltigere Richtung und die Offenlegungsverpflichtungen, die jetzt per 10. März äh, 2021 äh, angefordert wurden, äh, sind eigentlich der erste Schritt äh, für zusätzliche Transparenz auf dem Finanzmarkt, dass eigentlich Investoren über Nachhaltigkeitsrisiken und Nachhaltigkeitsauswirkungen ihrer Portfolios informiert werden.
0: Der Beschluss zu dieser EU-Offenlegungsverordnung äh, rührt ja schon, wenn ich mich so richtig erinnere, November, Dezember, ich glaube Dezember 2019 her. Und es war immer klar, dass es einen Stichtag geben wird, der irgendwie nach Bekanntwerden oder Veröffentlichungen in den entsprechenden Anzeigern ein Jahr später sein wird. Mit anderen Worten, es war äh, schon im Dezember 2019 eigentlich klar, dass der 10. März 2021 der Stichtag ist, an dem sich die Anbieter dann zugeordnet haben müssen, dem sie dann, an dem sie dann kommuniziert haben müssen, fertig sein müssen damit. Trotzdem ist da zumindest in der breiten Öffentlichkeit fast ein Jahr lang kaum drüber gesprochen worden. Und äh, die Seismographen hätte man welche aufgestellt, äh, wo man dann äh, jenseits der Rechtsabteilung mal was davon gehört hätte. Ähm, das war dann eigentlich erst so der Jahreswechsel und dann mit einer immer größeren Dynamik hin zum 10. März. Warum ist dann nicht schon viel früher viel mehr darüber gesprochen worden? Warum hat man den Eindruck gehabt, zumindest von außen, dass da auf den letzten Metern alle erst äh, fleißig geworden sind, wie das immer mit Prüfungen Prüfungen ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, Habe ich auch gemacht, diese Beobachtung. Äh, ist vielleicht so ein bisschen menschlich auch, dass man so Probleme oder irgendwo auf, auf eine Deadline hinten raus immer noch den Extradruck kriegt, sage ich mal. Also die Beobachtung haben wir definitiv auch gemacht. Äh, bei uns... Da war es eigentlich früher schon ein Thema. Wir haben uns so letztes Jahr, Mitte, Jahr zum ersten Mal ernsthaft damit beschäftigt. Wir haben dann Q3 ein internes Projekt aufgesetzt mit einer übergreifenden bereichsübergreifenden Projektgruppe. Wir haben auch in der Anfangsphase einen externen Konsulenten beigezogen, um eben diese Anforderungen durchzugehen. Das war sicher dann vom Timing her, hat das alles gut geklappt. Also am 10.3. haben wir quasi in line mit den Offenlegungsverpflichtungen sämtliche Dokumente öffentlich zugänglich gemacht. Das sind die Produktoffenlegungen einerseits, sind aber auch diese Principle of Adverse Impact äh, Berichterstattung und dieses Risikodokument, also wie man auf Entity-Stufe mit Nachhaltigkeitsrisiken umgeht. Äh, was natürlich schwierig war, ist, dass das ganze Thema so ein bisschen Moving Target war bis spät. Also der, der Entwurf, der letzte von der von der Technical, also die Technical Guidance äh, von von der European Supervisory Authorities, der ESAs, äh, die ist irgendwo am 4. Februar erst verfügbar gewesen. Also am 4. Februar hatte man die Datenpunkte, die dann benötigt werden und die dann irgendwo Mal erfasst werden müssen oder gemäß denen man eben äh, die, die Nachhaltigkeitsauswirkung eines Portfolios zeigen muss. Das ließ nicht mehr viel Zeit. Vom 4. Februar 21 bis zum 10. März ist das ein bisschen mehr als ein Monat. Äh, und das war schon auch eine, eine riesengroße Herausforderung natürlich für die Industrie. Wie kann man diese Dokumente und wie kann man den Umgang mit diesen Nachhaltigkeitsrisiken äh, umschreiben? wenn die erst ein Monat vor Ablauf quasi öffentlich kommuniziert wurden. Ursprünglich, Sie wissen das wahrscheinlich auch, waren das mal um die 50 Datenpunkte. Einige, 32 davon, waren verpflichtend, also bindend, 18 freiwillig. Und das wurde dann alles umgestellt am Ende. Heute haben wir dann noch 14 äh, auf, auf Unternehmensstufen, also für Corporates, 14 äh, Datenpunkte, die rapportiert werden sollen. Äh, zwei auf Stufe Staatlich, also Sovereign Investments und zwei Seiten Real Estate. Also das kam schon erschwerend dazu, wenn natürlich die, die Guideline erst so kurz cool, vor wir Ende wirklich final wird, äh, ist das sehr, sehr wenig Zeit, der Industrie das zu implementieren.
0: Ich weiß auch nicht, wie ich gerade auf Impfstoffbeschaffung äh, komme im Rahmen der EU, aber äh, das gehört ja dann nicht hin. Ähm, ja, ähm, aber also man könnte auch sagen, typisch EU. Sprechen wir auch mal drüber, wenn man das jetzt links liegen gelassen hat und man hat das jetzt am 10. März nicht abgeliefert, ähm, was passiert dann eigentlich mit einem als Asset Manager, der Druck kommt ja eigentlich nur auf, wenn ich weiß, dass das A kontrolliert wird und dass es B dann anschließend auch sanktioniert wird, wenn ich es nicht gemacht habe. Ist damit dann zu rechnen jetzt?
1: Ja, also definitiv war für uns nie Option, hier mit der Regulation nicht im Einklang zu sein. Also wie gesagt, wir haben alles per 10. März offengelegt. Wie, wie genau dann das überall überprüft wird seitens SEO, gilt es zu sehen. Ich denke aber, viel wichtiger ist auch der Druck jetzt seitens Distributoren. Also viele, die die Produkte dann eben an Endkunden bringen äh, erwarten, dass man diese, diese ganzen Dokumente offenlegt, dass man in Compliance ist mit der Regulation. Von dem her äh, ist da schon Druck da, einerseits von der Distributionsseite her, andererseits sicher ja auch äh, von der EU dann. Und ich nehme schon an, dass, dass eine oder andere, die eine oder andere Stichprobe dann gemacht wird.
0: Jetzt ist es ja so, dass man äh, seine Produkte einordnen soll nach Artikeln 689, äh, was das alles bedeutet, da kommen wir dann gleich zu. Frage aber mal, Sie haben die Distributeure gerade angesprochen, kann sich eigentlich heute ein Haus erlauben? Das wäre ja auch möglich zu sagen, die nachhaltigen Risiken sehe ich überhaupt nicht. kann das auch kurz begründen, erstens, zweitens, drittens. Also zu sagen, ich bin noch nicht mal am untersten Rand von Produkten, die versuchen, ESG-konform zu sein. Kann sich das heute ein Asset Manager überhaupt noch erlauben?
1: Ja, ich, ich glaube, wird immer schwieriger, weil... Äh wir haben also bei uns bei SwissCount, wir haben 97 Prozent aller in der EU zugelassenen Produkte äh, für mindestens Artikel 8 oder Artikel 9. Wir haben eigentlich zwei Ausnahmen, äh, die noch nicht Artikel 8 oder 9 sind, äh, sind aber da auch daran, äh, das äh, zu beantragen. Also, das heißt, bei uns ist ein Pionier auf dem Feld, wo eigentlich sämtliche Assets, wir haben letzten Oktober eigentlich das ganze aktive Geschäft. Äh, auf Nachhaltigkeit umgestellt, war es klar, dass wir das beantragen wurde, dann auch seitens von unseren Distributoren jetzt äh, erwartet quasi als, als als Nachhaltigkeitsanbieter, dass wir das haben. Äh, wenn man sich äh, von, von Monix hat, das haben Sie wahrscheinlich auch gesehen, anschaut, äh, wieso die Provider dastehen, dann gibt es da schon äh, Unterschiede. Ich sag die äh, führenden äh, Nachhaltigkeitsanbieter in Europa, die sind irgendwo im Bereich 90 Prozent und mehr der Produkte, die bereits Artikel 8 und Artikel 9 erfüllen. Wenn man die größeren Häuser anschaut oder eher die äh, Anbieter, die noch eher am Anfang stehen in dieser Reise, dann sind wir da irgendwo gut bei 10, 20 Prozent. Aber insgesamt ist es doch schon ein sehr hoher Anteil, äh, der nach Artikel 8 Minimum. Artikel 9 haben wir nicht so viel gesehen. Äh, da, da waren die Leute eher zurückhaltend, auch ein bisschen im um, weil es ungewiss ist, was dann längerfristig wirklich die genauen Anforderungen sind. Also, da gab es eher noch so ein bisschen ein Zögern. Aber ich denke, mittel- längerfristig, nein, wird der Druck seitens Distribution äh, definitiv steigen, dass, dass niemand hier noch als Artikel 6 oder äh, quasi angemeldet sein möchte oder eben gar keine Nachhaltigkeitsstandards äh, verfolgt. Von dem her denke ich schon, dass das ja der Standard wird dann bald mal Artikel 8 Minimum sein.
0: Wenn Sie sich jetzt Ihre Produktpalette vorgenommen haben und haben dann festgelegt, das ist ein Achter oder das ist ein Neuner, wie sind Sie dann da vorgegangen bei diesen Produkten? Und, äh, verständigen wir uns mal drauf, dass äh, bei der Frage acht oder neun äh, gibt es also so diese, diese Arbeitsgesprächsnamen äh, äh, oder, oder Hilfen, Hellgrün und Dunkelgrün. Ähm, nehmen wir die jetzt mal acht, die Hellgrün und neun, äh, die Dunkelgrün. Wann haben Sie gesagt, das ist ein Produkt, das kategorisieren wir bei acht? Und wann ist es eins, wo Sie gesagt haben, das ist neun? Mhm.
1: Äh, ja, das war irgendwo im Januar, Februar kam dann der finale Entscheid. Es war nicht ganz so schwierig, ehrlich gesagt, weil wir haben eigentlich äh, zwei Produktklassen oder Nachhaltigkeitslabel, die wir intern führen äh, von Produkten. Das sind sogenannte Responsible oder Sie könnten jetzt sagen Light Green und sogenannte Sustainable, äh, Dark Green Produkte, die wir schon führen. Also wir haben interne Standards quasi definiert, was ein Produkt erfüllen muss, damit es eben den Namen Responsible oder Sustainable tragen darf. Und äh, vorher habe ich schon kurz erwähnt, im Oktober letzten Jahr haben das gesamte aktive Geschäft auf mindestens einen Responsible Standard. Und Responsible ist ein ESG-Integration-Standard mit einem Klimaziel. Und auch das haben Sie vielleicht gelesen, also... Bei sämtlichen aktiven Nests in den traditionellen Anlagenklassen, diesen Responsible-Produkten, verfolgen wir ein Pariser Klimaziel. Also wir dekarbonisieren diese Portfolios mit 4 Prozent pro Jahr. Und zusätzlich haben wir einen Katalog an, an, an Ausschlusskriterien, wie jetzt Kohle, Waffen, uh, UN Global Compact Verstöße etc. Und wir machen eben diese. ESG-Integration in die äh, Investment äh, in Cases. Äh, die Sustainable Produkte ist dann so quasi der, der dunkelgrünere Standard. Das sind die Produkte, die so ein bisschen äh, UN-Entwicklungsziele allein sind. Also das sind Produkte im Impact-Bereich, könnte man sagen, die natürlich sich anbieten als sogenannte Artikel 9 oder Dark Green Products. Und von dem war von der Idee schon früh klar, dass Responsible wollen wir nach Artikel 8, das sind sogenannte ESG best in class plus Klimazielprodukte und die Sustainable Produkte, das sind klare Impact Produkte, wo wir diese Transition fördern wollen, wo wir eben in erneuerbare Energie, in Energieeffizienz etc. investieren, aber auch in soziale Ziele, die jetzt noch nicht Teil der Taxonomie sind und das war dann auch der Vorschlag und das war dann auch die finale Entscheidung. Alle Responsible Produkte, Artikel 8, alle Sustainable Produkte, Artikel 9, sind dann eben 97% Prozent sämtlich Produkte, die mindestens auf die erfüllen?
0: Jetzt ist es ja so, dass Sie das erstmal ähm, offengelegt haben, dass Sie sich mit Ihren Produkten in diesen Kategorien sehen. Aber Sie müssen das ja in Zukunft äh, nachweisen äh, und dann auch mit Fakten. Wenn Sie uns dazu noch ein bisschen was sagen können, welche Pflicht jetzt daraus erwächst für Sie, Ihre Produkte hier zugeordnet zu haben?
1: Ja, also äh, was dann für alle kommt, ist diese, diese Principle of Adverse Impact äh, Statements, die man machen muss. Äh, und im Moment waren einfach die Offenlegungspflichten für, für Artikel 8, kann man die eigenen Nachhaltigkeitsziele definieren, die quasi der, 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 der das Portfolio verfolgt. Äh, jetzt im Fall von Responsible haben wir da ein Klimaziel reingeschrieben, die ISG-Integration, die Ausschlusskriterien dass das Voting und das Engagement das Teil von all diesen Anlagestrategien ist. Und diese Ziele verfolgen wir dann. Und in Zukunft kommt dann eben dann die Anforderung an diese Datenpunkte, die ich eingangs erwähnt habe, dass wir diese Daten systematisch für all diese Produkte Eben zusätzlich offenlegen, nebst dieser allgemeinen Beschreibung, was für Ziele verfolgt werden. Die Daten haben wir, das ist, glaube ich auch wieder mal so ein bisschen ein Vorteil vom, vom, vom Anbieter, der eben schon sehr lange in diesem Nachhaltigkeitsbereich unterwegs ist. Also wir hatten Mehr oder weniger sämtliche Daten bereits äh, in Hause. Wir haben das dann auch gemappt, quasi gegen, äh, gegen, gegen diese Datenpunkte und mal geschaut, wo fließt welcher Datenpunkt rein. Ein Datenpunkt kann zum Beispiel via den ESG-Score einfließen, Datenpunkt jetzt CO2 fließt eben über die Klimastrategie ins Portfolio ein und und und. und wir haben quasi dann ein Mapping gemacht, wo diese Daten liegen und wie die einfließen. Und von dem her haben wir da nicht so ein Problem. Was wir jetzt dann machen, im nächsten Schritt ist eben diese Daten systematisch auszusondern, diese Datenpunkte, die eben zwingend erforderlich sind. Und dann, wir haben sowieso ein Kernsystem eigentlich hier vertreten und passiert das dann eigentlich auf Knopfdruck, dass man diese Uh, PIE Statements, uh, diese Adverse Impact Statements quasi ausweisen kann. Bei der Taxonomie, bei den Artikel 9 Produkten ist es ein bisschen komplizierter, sage ich mal, weil heute erst zwei der, der sechs Themen uh, quasi identifiziert wurden, also Klimaanpassung und, und, und Klimawandel, uh, also Adaptation und Climate Change und mitigation, also Vorbeugung. Diese zwei Themen hat man ja bereits mal adressiert, da liegt eine Taxonomie vor. Und da warten wir jetzt, sind wir quasi am Prüfen mit verschiedenen Datenprovidern, wie die Offerten sind, wie die Qualität da ist, wir werden das zusätzlich dann integrieren, eben auch in die Kernportfolio-Management-Systeme, dass man da diesen EU-Taxonomy-Share ausweisen kann, aber das kommt ja jetzt alles dann auf Zeit 22 respektive Zeit 23, wo diese konkreten Produktdatenpunkte quasi ausgewiesen werden müssen. Von dem hat man dann noch ein bisschen Zeit.
0: Finden Sie jetzt ganz persönlich diese Offenlegungsverordnung so, wie sie da mit diesen Klassen arbeitet, aus Sicht des Verbrauchers für geschickt? Für, für schlüssig oder sorgen Sie sich auch, dass diese Klassifizierung von vielen schon als ein Öko-Siegel empfunden wird? Ähm, denn äh, mancher hat ja den Eindruck, also neun ist eben mehr wert als acht, äh, was ja noch die Frage wäre. Ein sehr äh, konsequent gelebter Best-in-Class-Ansatz kann besser sein als einer, der sich minimale Carbon-Optimierungsziele auf die Fahnen schreibt, aber dann eben trotzdem als ein Impact-Fonds ein Tiefgrüner mit der Nummer 9 fährt. Ist, ist dieses Klassifizierungssystem so richtig nach Ihrem Dafürhalten oder hat es Schwächen?
1: Ja, ist eine ganz gute Frage. Oder? Ich glaube, die Klassifizierung ist nicht das Problem, ist eigentlich schon richtig. Die Frage ist, wie wird das vom, vom Markt aufgenommen und wie wird das interpretiert und wird es dann quasi einfach so als Label? interpretiert Und je höher der taxonomie schwer desto nachhaltiger das Produkt. Wenn es in diese Richtung geht, dann ist das sehr gefährlich. Und wenn auch das Marketing in diese Richtung geht, oder, dann birgt das gewisse Gefahren. Äh, auch seitens Portfolio-Management. Also man muss sich ganz bewusst sein, heute ist die Taxonomie nur ein kleines Bereich. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Äh, wenn wir investieren in den Impact-Produkten, haben wir verschiedene Ziele, auch soziale Ziele, also im Bereich Ausbildung, im Bereich äh, Gesundheit etc., das ist alles noch nicht Teil der Taxonomie. Und wenn wir jetzt einfach die Taxonomie optimieren, zu sagen, wow, unser Portfolio ist jetzt 20 Prozent compliant mit der Taxonomie und mit dem draußen quasi werben. Dann, dann ist das eigentlich nicht förderlich, was so wie ein Trade-off gibt, oder? Wie, wie investieren in ein sinnhaftes Portfolio investiert eben breiter und nicht nur jetzt entlang diesen zwei Zielen, wenn man einen maximalen Impact haben möchte. Und da wird sich zeigen, wie das vermarktet wird, ob man das so als Produktlabel sieht und sagt, oh, Artikel 9 ist höher und ihr höher diese taxonomie -Share desto besser, das wäre ein Risiko. Und die andere Frage ist, inwiefern ist der Retail-Investor am Ende wirklich bereit, diese Komplexität zu absorbieren? Und da besteht eben schon ein Risiko, dass dann alles auf, eine Einf auf ein einfaches Label reduziert wird äh, und alles auf eine einfache Zahl, und die muss möglichst hoch sein, reduziert wird. Und das wäre dann eher eine, eine schlechte, eine, eine ungünstige Entwicklung. Wie Sie sagen, aus der Industrie betrachtet, Artikel 8-Produkt ist extrem. Wichtig, weil äh, vom Impact her, oder man sagt, klar, gibt es Unternehmungen, die heute schon sehr weit sind. Äh, äh, Beispiel Tesla oder alles nur Elektromobile. Wenn aber Volkswagen jetzt kürzlich ankündigt, dass sie die ganze Transition hin zur Elektrifizierung machen wollen, dann hat das sicher einen größeren, äh, einen größeren Impact global äh, oder einen sehr großen Impact, weil Volkswagen hat kürzlich... Das in Zuständig für 2% der CO2-Emissionen global, das muss man zuerst mal hören, 2% relativ hoch. Und wenn das natürlich massiv reduziert wird, hat das einen großen Impact. Oder wenn Coca-Cola sagt, wir hören auf mit Zucker in unseren Getränken wir stellen um auf Stevia, dann hat das auf die Gesundheit weltweit einen viel größeren Impact, als wenn ein kleiner Bionade-Anbieter, sage ich mal, ein paar hunderttausend Flaschen verkauft. Und von dem her sind eben diese Artikel. Acht Produkte, die sich eher an den Gesamtmarkt adressieren, extrem wichtig. Und das ist ein Teil, der so ein bisschen fehlt. Die Taxonomie geht jetzt um diese Finanzierung von den Kleinen. Das sind vor allem diese Impact-Produkte, wo man eher in den Small Cap Uh, Growth Exposure reingeht. Was aber komplett fehlt in dieser Verordnung ist eben die Investment Stewardship. Also wie bewegt man als Investor über Engagement, über Voting, über den Dialog und über sein Investmentverhalten große Unternehmungen dazu, damit sie quasi sich auf den richtigen Weg begehen. Und uh, ich glaube, dieser Teil darf nicht unterschätzt werden und von dem her sind für uns Artikel 8 Produkte sich extrem wichtig und das wird eine extrem wichtige Rolle auch spielen, ob eben wir global dieses Problem der Nachhaltigkeit, jetzt Klimawandel etc. lösen können. Und das ist unserer Meinung nach ein bisschen zu wenig abgedeckt heute mit dieser Verordnung, wie es ist.
0: Ja, dann äh, sind wir schon fast am Ende der Sendung angekommen. Äh, das, was Sie gerade gesagt haben, ist ja als ein Fazit von Ihnen eigentlich schon äh, ganz gut äh, zu nutzen. Ähm, ich äh, würde noch hinzufügen wollen, diese EU-Offenlegungspflichten, äh, die da entstanden sind und äh, an die man sich jetzt als Gesellschaft halten muss, die sollen ja eigentlich das Greenwashing äh, unterbinden. Ähm, es kommt einem trotzdem, zumindest mir in diesen Tagen, manchmal so vor, als wenn es jetzt der absoluter Höhepunkt des Greenwashings wäre. Wir haben gerade von Ihnen gehört, worauf zu achten sein wird, dass das nicht auch passiert, aber dass auf jeden Fall noch Fakten den Worten folgen müssen, dass das nicht unbedingt schon in der ersten Minute kontrolliert wird, aber es wird dann kontrolliert werden von der Aufsicht. Es wird auch kontrolliert werden, und das ist noch viel wichtiger, von den Verbrauchern, von den Investoren, die dann mit den Füßen abstimmen. Also sind wir mal gespannt, wie wir alle über dieses Thema in einem halben Jahr vielleicht sprechen, wenn bei uns der Sustainability-Kongress ist, wo wir ja dann auch Vertreter beispielsweise von der EU da haben werden im Gespräch von der BaFin, von der Aufsicht, dann können wir Sanktionierung und andere Sachen alles ganz in Ruhe besprechen und vor allen Dingen sind wir natürlich mal gespannt, ob der Fahrplan dann für das Jahr 2021 und 2022 so umgesetzt werden kann, dass dann wirklich ab 2022 alles gelebte Praxis ist. Da darf man gespannt sein. Herr Pelizzari, ich frage zum Schluss meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung, ob sie irgendwas haben, wo wir uns in der Sache weiterbilden können oder wo Sie als Fachmann für nachhaltige Investments ganz allgemein mal sagen, lohnt sich auf der Internetseite reinzuschauen, lohnt sich in dieses Buch reinzuschauen. Haben Sie für uns eine Literaturempfehlung?
1: Ja, ich glaube, jetzt in, in Bezug auf die äh, SFDA-Verordnung äh, macht es sicher Sinn, wenn Sie sich mal die Offenlegungsverordnung äh, äh, zu Herzen ziehen und diese neute, 19 Seiten äh, der, der Verordnung lesen. Das ist sehr ein rechtliches Dokument, vielleicht ein trockenes Dokument, aber es gibt trotzdem gute Einsichten, in, äh, was da überhaupt ge gefordert wird und, und wohin äh, die, die, die die Verordnung abzielt. Ich das glaube, ist das ist
0: das ist eine gute Literaturempfehlung. Ich bin der schon nachgekommen und ich kann sagen, sie wirft am Ende bisweilen mehr Fragen auf, als <lacht> beantwortet. Aber wir nehmen diese Literaturempfehlung gerne mit. Herr Pettizari, ich bedanke mich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, hier mit uns über dieses Thema zu sprechen und in Ihrem Wissen teilhaben zu lassen und auch mal aus der Sicht eines Anbieters ein Verständnis dafür zu bekommen, wie man die EU-Offenlegungsverordnung Sehen kann. Ich danke, ich
1: danke Ihnen. Danke Ihnen recht herzlich für die Einladung.
0: Ich danke den Zuhörern fürs Zuhören an dieser Stelle. Empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter. Bewerten Sie ihn in den einschlägigen Portalen, wo Sie die Möglichkeit dazu haben. Und äh, würde mich einfach freuen, wenn Sie das nächste Mal auch wieder hier einschalten. Und ich verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln mit einem Kölnchen. Tschö.